0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Am Mikrofon begrüßt Sie Oswaldo Schapanski. Auch in dieser Woche habe ich wieder spannende Gäste. Zum einen ist Robert Koop da, er ist ein ehemaliger Schüler vom Bibelseminar Bonn, der jetzt beim Missionswerk To All Nations arbeitet. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes. Mein Nachfolger, derjenige, der diese Sendung ab März weiter moderieren wird. Eduard Erdmann aus der ersten Klasse macht ein Interview mit mir. Das heißt, ich habe in den letzten Sendungen immer viele Leute ausgefragt und jetzt werde ich mal ausgefragt. Das können Sie sich dann auch in dieser Sendung anhören. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören dieser Ausgabe. Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. Die Prüfungswoche des Wintersemesters 2016-2017 endet der vergangenen Freitag. Ab heute freuen sich die Studenten auf zwei Praktikumswochen und etwas Ferien. Ab dem 27. Februar 2017 beginnt das neue Semester am Bibelseminar Bonn. Ein Studieneinstieg ist für Interessierte dann möglich. Wir würden uns freuen, Sie in der Entscheidungsfindung zu betreuen. Informieren Sie sich unter www.bsb-online.de oder rufen Sie uns an 0 4x2 701 200 0 22 22 701 200 Am Mittwoch, den 1. Februar, wird von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr eine Plenumsveranstaltung mit Hartmund Koschig und Heinrich Zertig am Bibelseminar Bonn stattfinden. Dies ist eine offene Veranstaltung. Alle Studierende, Mitarbeiter und Dozenten sind eingeladen, dabei zu sein. Gäste von außerhalb sind herzlich willkommen. Hatmut Koschik ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Bundeswahlkreis bayreuth forscher Seit dem 8. Januar 2014 bekleidet er neben seinem Bundestagsmandat die Aufgaben als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Von Oktober 2009 bis Dezember 2013 war er parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Heinrich Zertig wurde 2013 über die Landesliste der CDU Nordrhein-Westfalen in den Deutschen Bundestag gewählt. Seit 2014 ist Herr Zertig Vorsitzender des Landesnetzwerks und des Bundesnetzwerks Aussiedler der CDU Nordrhein-Westfalen. Auf der Plenumsveranstaltung werden Sie über die Rolle und Verantwortung der Russlandsdeutschen in Deutschland diskutieren. Weitere Veranstaltungen und Termine im Überblick 25. Februar, Trauerseminar, unverständlich und unverzeihlich. Wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten? Mit Dorothea Gerhard. 1. März 2017, Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream, Homosexualität? Mit Eva Zumsteg. 31. März bis 2. April 2017, teenager Teenagerleiterseminar, TLS 6 mit Jakob Görzen. Fortbildung für alle Teenagerleiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 7. bis 8. April Seminar Die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen mit Richard Hastings 13. Mai 2017 Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn Vom 31.8. bis zum 7.9.2017 bietet Dr. Heinrich Derksen gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn wieder eine Fahrt nach Israel an. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Nähere Informationen zu all diesen Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für die Praktikumszeit der Studenten, für Bewahrung und besondere Erlebnisse mit Gott. Danken Sie Gott bitte für das vergangene Semester am Bibelseminar Bonn. Beten Sie bitte für neue Bibelschüler, dass Gott diejenigen beruft, die er für den Bau seines Reiches ausbilden möchte. Bitte beten Sie auch für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien für Bewahrung, Weisheit für ihren Dienst am BSB und die richtige Balance zwischen Arbeit und Familie. Liebe Zuhörer, wir sind hier wieder im Bereich der Sendung, wo es ums Bibelseminar Bonn geht und deswegen bin ich heute froh, hier Robert Koop begrüßen zu dürfen. Er ist ehemaliger Schüler des Bibelseminar Bonn und arbeitet jetzt beim Missionswerk To Nations, das ebenfalls hier
1: im Haus Wittgenstein ist. Willkommen hier in der Sendung, Robert. Hallo Oswaldo, ich freue mich, dich hier auch im Gespräch die Möglichkeit zu haben, ein bisschen was zu erzählen zu mir und zu meiner Geschichte mit dem Bibelseminar Bonn und mit Tour Nations. Ja, ich weiß gar nicht, was du alles wissen möchtest, was vielleicht die Zuhörer interessiert, zu so meiner Person. So wichtig fühle ich mich eigentlich gar nicht. Vielleicht kannst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen, vielleicht woher du kommst, wo deine Gemeinde ist und so weiter. Okay, ja, das ist gut. Also ich komme ursprünglich aus Porto-Westfalica, das ist ein schönen Ostwestfalen-Lippe, und bin dort auch aufgewachsen hatte dort auch meine ersten Gemeindeerfahrungen und so weiter und bin dann nach meinem Freiwilligendienst in Thailand vor jetzt gefühlt zehn Jahren, ja ungefähr zehn Jahren, bin ich dann ans Bibelseminar gekommen, um hier zu studieren und habe dann in der Zeit auch geheiratet, übrigens eine Frau aus meiner Heimatgemeinde um vielleicht ein paar Klischees vorzubeugen, das geht auch anders. Ja, <lacht> ähm, Genau, also äh, habe dann geheiratet und äh, in dieser Zeit ähm, lagen halt eben noch vier Jahre Studium ungefähr vor uns und äh, deswegen haben wir dann überlegt, dass es doch sinnvoll wäre, vielleicht eine Gemeinde in dieser Zeit zu suchen und das haben wir dann auch gemacht und sind dann nach ähm, vielleicht einem halben Jahr auf die Arbeit äh, von Waldemar Hader in Bonn-Boll gestoßen. Sie haben dort eine äh, neue Gemeinde gegründet. In einem Stadtbezirk von Bonn, 66.000 Einwohner leben dort und es gab halt eben keine freie Gemeinde dort. Und äh, das äh, fanden wir beide, meine Frau Olga und ich, äh, sehr spannend und haben uns dann auch recht äh, schnell wohlgefühlt eingebracht in diese Gruppe. Und ähm, genau da äh, sind wir dann halt auch mit der Gemeinde und den Aufgaben gewachsen. Jetzt im Moment äh, bin ich dort auch äh, mit im ältesten Team dabei. Und äh, ja, mittlerweile haben wir vier Kinder und äh, freuen uns, wohnen auch dort in Bonnbeul und sind sogar jetzt äh, auf dem Sprung, eine weitere Gemeinde zu gründen im Nachbarort in Königswinter. Und da sind wir jetzt so seit zwei Jahren dabei, ein Team aufzubauen und äh, Kontakte zu knüpfen, Menschen einzuladen, Bibelkreis. So ja, das ist so was, was ich mache gemeindemäßig, wo ich herkomme.
0: Jetzt, wie erwähnt, warst du Student am BSB. Kannst du uns vielleicht ein bisschen aus deiner Zeit als Bibelschüler erzählen, was waren da Herausforderungen,
1: Erlebnisse, die dir hängen geblieben sind? Ja, also ich war ja fünf Jahre hier am Bibelseminar und das ist halt eine lange Zeit, da hat man viel erlebt. Ähm, wir waren äh, im College-Programm zumindest eine ganz besondere Klasse. Zumindest haben uns das unsere äh, Lehrer immer wieder so bestätigt, in der Hinsicht, dass wir ein sehr bunter Haufen waren, <lacht> mit sehr verschiedenen Charakteren und zum Teil auch sehr äh, starken Charakteren. Und das hat äh, ja unsere Zeit hier am bibelseminar sehr bereichert, weil wir viel voneinander gelernt haben, aber sicherlich auch genug Reibungsfläche hatten, um uns gegenseitig immer wieder auch herauszufordern äh, in unserem Denken, in äh, vielleicht vielleicht auch in unserer Persönlichkeit und da ist äh, etwas zusammengewachsen äh, in diesen ersten drei Jahren, dass äh, das so eine ganz besondere Prägung für mich war, aber auch äh, füreinander und äh, wir treffen uns zum Beispiel immer noch äh, jedes Jahr zu einer Männerfreizeit, also ähm, sorry, also da waren auch Frauen in der Klasse, aber mit den Männern war das halt so ganz besonders und wir treffen uns immer noch. Ähm, Einige sind Missionare geworden, andere haben noch andere Ausbildungen gemacht, in ganz verschiedenen Bereichen, sozialtätig, tätig, in gemeintätig. Ich bin halt eben im Bereich der Gemeindegründung gelandet. Also das war schon eine sehr prägende Zeit. Natürlich neben dem Unterricht, da hat man auch sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, das könnte ich jetzt gar nicht alles aufzählen, was man hier gelernt hat. Also Menschen, die mich gut kennen, auch vor meiner Zeit am Bibelseminar, die werden auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr verändert habe, ähm, vom von meinem äh, Denken her, aber auch von, von vom Charakter geprägt worden bin. Und ähm, da sicherlich, also die Zeit am Bibelseminar, die möchte ich nicht missen. Äh, zum Masterprogramm habe ich jetzt gar nicht so viel gesagt, aber das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnenswerte Investition für mich gewesen, äh, weil ich da nochmal viele Dinge vertiefen konnte, die die sich dann in der Praxis nochmal ganz anders, ähm, ja, Ausgeprägt haben, bemerkbar gemacht haben. Gerade im Bereich der Predigtlehre habe ich gemerkt, dass man da im Masterprogramm doch nochmal ähm, äh, einige mehr und auch verschiedenartige Ansätze findet. Und äh, das hat mir sehr geholfen, da auch nochmal von dem vielleicht, sag ich mal, 0815-Schema der klassischen Aufbaupredigt hin zu einer, vielleicht dann doch ähm, vielseitigeren und äh, ja, vielfältigeren Predigweise zu kommen. Also das ist nur ein Beispiel. Neben vielen, vielen anderen Dingen, also fünf Jahre, wie gesagt, das ist eine lange Zeit und sehr, sehr prägend, ähm, viele Menschen kennengelernt, die Dozenten kennengelernt, die ähm, eigentlich alle einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ähm, viele von ihnen sind ja selbst äh, vielfältig im Dienst tätig, als Pastoren, als äh, Leiter, als Prediger, Evangelisten, Gemeindegründer und das ist auf jeden Fall etwas, das ich als sehr, sehr wertschätzend ähm, erlebt habe und, und bereichernd, davon zehe ich immer noch. Also da ähm, da denke ich auch gerne zurück. Ähm, ihr merkt das wahrscheinlich schon an meinem Ton, dass ich ein bisschen nostalgisch werde, weil ähm, man dann äh, am Bibelseminar, äh, gerade auch an der Bibelschule, immer die Möglichkeit hat, noch mal Wirklich so einen Gang rauszunehmen und äh, Dinge zu reflektieren, für die man im laufenden Betrieb oft gar nicht die Zeit findet. Und äh, das, das ist eine ganz tolle Z Zeit gewesen, Menschen zu treffen die die anders sind, die vielleicht nochmal eine ganz andere Sicht auch für das Reich Gottes mit hineinbringen, die man vielleicht so aus der Gemeindeerfahrung, wo man ja oft dann über lange Zeit zusammen aufwächst und vielleicht auch so, sag ich mal, dann auch mit der Zeit so ein bisschen eine einseitige Sicht vielleicht auf das Reich Gottes bekommt, da werden dann Dinge nochmal ganz neu auch gemischt und sortiert und das war wirklich eine schöne Zeit, ja, dafür bin ich echt dankbar. Ja, und jetzt arbeitest du als Referent
0: für Gemeindegründung beim Missionswerk to All Nations. Kannst du vielleicht zunächst einmal äh, bitte
1: erklären, was ist überhaupt to All Nations? Ja, Two All Nations ist ein Missions- und Hilfswerk. Ähm, früher war das ICW und Logos, die sind dann, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, ich meine 2011, äh, fusioniert zu einem äh, neuen Werk äh, Two All Nations. Und wir sind in etwa meine 20, vielleicht 25 Ländern in der Welt tätig, in verschiedenen Bereichen. Wir haben so drei strategische Schwerpunkte, die wir uns setzen. Zum einen die Evangelisation in Wort und Tat. Das ist uns sehr wichtig, dass das Evangelium verkündigt wird, aber eben auch in Wort verkündigt wird, also zum Beispiel haben wir eine ganze Reihe von ähm, Kinderprojekten, sei es Kinderheime, Kinderdörfer, Kindertagesstätten, wo äh, Kinder aus sozial äh, schwachen Verhältnissen, aus armen Verhältnissen, oft auch verwaiste Kinder ähm, Hilfe und Unterstützung bekommen und dort äh, ja überhaupt erstmal ein Leben erfahren dürfen, aber natürlich auch erfahren können, wie sich das christliche Leben eben wie das aussieht, wie sich das ausprägt und häufig dort auch in den Kindertagesstätten das Evangelium hören und viele entscheiden sich auch für ein Leben in der Nachfolge. Wir haben vor einigen Jahren zum Beispiel 25-jähriges Bestehen der Kindertagesstätten in Brasilien gefeiert und es war schön zu sehen, dass dort dann jetzige Mitarbeiter aus Brasilien hergekommen sind, die selbst als Kinder in diese Tagesstätten gegangen sind und dort überhaupt den Glauben und Jesus kennengelernt haben und das ist unglaublich dann zu sehen, wie sie jetzt als Mitarbeiter sich einbringen, damit andere eben diese gleiche Chance bekommen und ähm, ja, das ist die Evangelisation in Wort und Tat, dann auch die Jüngerschaft. Das ist ein ganz wichtiger Zweig bei uns, weil wir glauben, dass letztlich die Jüngerschaft der Kern, der Motor ist für alle Missionsarbeit. Also wir folgen Jesus nach und laden andere Menschen ein und leiten sie auch an, begleiten sie in diesem Prozess der Nachfolge. Und äh, da haben wir ähm, zum einen halt in allen Projekten immer diesen Schwerpunkt, jünger zu machen, jünger zu sein, und dann aber auch zu gucken, wie, wie können wir da in besonderer Weise auch unterstützen? Zum Beispiel im Rahmen der Jüngerschaftsschule, das ist ja ein ganz besonderes Programm, das wir jedes Jahr anbieten, wo wir gerade für junge Leute die Möglichkeit schaffen, über ein halbes Jahr etwa, geht dieses Programm, ganz neu herausgefordert zu werden, über das eigene Christsein nachzudenken, auch neue Erfahrungen zu sammeln, über den Horizont hinaus hinauszugucken und vor allen Dingen auch in die Bibel zu schauen und zu lernen, was heißt es eigentlich jünger zu sein, was heißt es Jesus nachzufolgen und das dann eben auch einzuüben, um daraus einen Lebensstil zu machen, der bleibt, auch wenn man dann aus diesem vielleicht besonderen Programm aussteigt und wieder in den Alltag eintaucht, in Schule, Beruf, Gemeinde, dass man dort halt gelernt hat, die Kernprozesse der Jüngerschaft, das ist so der, der zweite Schwerpunkt und der dritte Schwerpunkt, da bin ich ja in besonderer Weise auch involviert, das ist halt eben die Gemeindegründung. Unsere Erfahrung ist, dass dort, wo äh, das Evangelium verkündigt wird, dort, wo Jünger ähm, Menschen zu Jüngern gemacht werden, dass dort eigentlich fast automatisch immer auch neue Gemeinschaften von Nachfolgern entstehen, also in irgendeiner Form auch Gemeinde entsteht. Und das wollen wir halt unterstützen, weil wir halt grundsätzlich immer glauben, dass äh, Gemeinde der Ort ist, wo sich das Reich Gottes ähm. Ausbreitet. Und ja, auch viel vielfach aus der Erfahrung haben wir gelernt, dass Christen, die zum Glauben, also Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die Christen geworden sind, dass sie eigentlich im Rahmen der Gemeinde am besten aufgehoben sind, um dann auch langfristig ihren Glauben zu leben und Jesus nachzufolgen, zu wachsen, andere Menschen einzuladen. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, überall dort, wo wir tätig sind, auch Gemeinde Gründung zu fördern. Wir selbst sagen, wir sind ein Missionswerk, wir sind keine Gemeinde. Es ist nicht unser Auftrag, selbst Gemeinden zu gründen, sondern wir wollen halt Gemeinden unterstützen und auch unsere Mitarbeiter in der Hinsicht dann unterstützen, dass halt Gemeinden Gemeinden gründen, das ist so unser Verständnis. Also Und da helfen wir halt eben mit Schulung, mit persönlicher Begleitung von Gemeindegründern oder Beratung für Gemeinden, die dort involviert sind oder auch Projekte, wo auf einmal Gemeinden entstehen. Da versuchen wir dann zu helfen. Das sind so die drei großen Schwerpunkte unserer Missionsarbeit und das ist halt sehr vielfältig in vielen verschiedenen Ländern, schaut auch immer bunt aus. Wir sind auch ein bisschen urwüchsiges Werk, da manchmal... Wird das dann auch vielleicht auch von den ein oder anderen äh, kritisiert, dass man sagt, ja, irgendwie, wo ist da die gemeinsame Linie? Aber wenn, dann ist es eben diese gemeinsame Linie, dass wir sagen, wir wollen ähm, jünger sein und jünger machen und da halt eben Gemeinden unterstützen, genau das zu tun in ihrem Umfeld und in aller Welt. Ähm, manchmal entsteht dann halt der Eindruck, dass äh, es zu bunt ist, ähm, aber ich glaube, das ist auch keine Schande, wenn man sehr viele verschiedene Menschen zusammenbringen kann für das Reich Gottes. Und äh, ja, dafür sind wir dankbar, dass wir da äh, so helfen konnten in den letzten über 20 Jahren, äh, wo wir halt existieren als äh, Werk und auch sicherlich als, wie nennt man das ja, Partnerwerk vielleicht vom vom Bibelseminar. Das ist ja auch eine sehr enge Zusammenarbeit, die sich da ähm, entwickelt hat, beziehungsweise eigentlich von Anfang an bestanden hat und das schätzen wir auch sehr, so eng zusammenzuarbeiten. Jetzt
0: hast du es eben schon ein bisschen selber beschrieben, was so dein Aufgabenbereich ist. Trotzdem würde ich da nochmal gerne ein bisschen tiefer gehen. Also was macht man als Referent für Gemeindegründung? Wie sieht dein Alltag aus? Mit was für Dingen äh, musst du dich äh, immer rumschlagen und was
1: musst du planen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Vor allen Dingen ist das... Eigentlich immer die erste Frage, die mir gestellt wird, oder auch meiner Frau, die muss übrigens auch immer wieder Rede und Antwort stehen, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und die dann erfahren, Referent für Gemeinde, ja, was macht man da? Also das. Äh das ist schon auch, also ich gebe das auch zu, das ist schon so eine Position, ich nenne das immer eine Metaposition, also ähm, bei einem Pastor, da kann man sich das vielleicht noch vorstellen oder bei jemand, der ähm, vielleicht direkt missionar in einem bestimmten Missionsfeld ist oder eine Kindertagesstätte aufbaut bei einem Referent für Gemeindegründung, da wirkt das dann so erst einmal, was, was ist Gemeindegründung und was ist dann ein Referent für Gemeindegründung. Äh, von daher kann ich die Frage gut nachvollziehen. Ähm, also Grundsätzlich klar, also es ist sehr, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, das lässt sich nicht vermeiden. Also ähm, es ist nicht so, dass ich jeden Tag eine neue Gemeinde gründe, sondern äh, es geht vor allen Dingen halt darum, ähm, Anfragen zu beantworten, ähm, Gemeindegründer zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern, äh, Gemeinden zu finden, die vielleicht bestimmte Projekte dann unterstützen, weil Gemeindegründung allein selten funktioniert. Oft haben wir halt eben mit Gründern zu tun, die ein Herz haben, die ein Anliegen haben für einen Ort, für eine bestimmte Zielgruppe, die eine Gemeinde gründen wollen, die vielleicht auch schon ähm, dabei sind, die einen Hauskreis gestartet haben oder in irgendeiner Weise evangelistisch tätig geworden sind, gemerkt haben, da entsteht etwas und ähm, die melden sich dann oft bei uns Meistens, wenn die ersten Probleme auftauchen. Und da ist eben meine Aufgabe, dann nachzugehen und zu helfen, zu gucken, was ist wirklich die Situation, was kann man da machen, wie kann man diese Arbeit so aufbauen und unterstützen, dass sie wirklich eine auf stabile Füße kommt und wirklich sich gesund entwickeln kann und dazu gehört dann vor allen Dingen halt das Coaching für diese Gemeindegründer. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt überall dann selbst aktiv werde und äh, äh, zwingend jetzt äh, überall dann da mitmische, sondern dass ich eher mich auf die Leiter konzentriere und versuche ihnen zu helfen, ein starkes Team aufzubauen, versuche ihnen zu helfen, zu verstehen, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre Schwächen, versuche ihnen auch äh, zu helfen, wenn es um Organisationen und Ent Entwicklung, Teamarbeit geht, aber auch hin beratend, dann auch ruhig mal eine Schulung zu machen für das Team oder für die Arbeit oder was auch immer nötig ist. Natürlich dann auch mal zu besuchen, obwohl ich das halt gar nicht so oft mache und mir das auch gar nicht so wünsche, dass ich jetzt immer überall sehr stark involviert bin, weil ich möchte halt die Leiter und die Gründer stark machen und natürlich in die Gemeinden hineinzuwirken, ihnen dieses Anliegen zu vermitteln und äh, sie einzuladen, in irgendeiner Form mitzuarbeiten, sei es äh, dadurch, dass ähm, Gemeinden ihr Teil ihrer Ressourcen, die sie haben, sei es Mitarbeiter, sei es äh, ein bestimmtes Know-how in verschiedenen Bereichen, dass sie das eben einbringen können für diese jungen Gemeinden oder Gemeinschaften, die da gerade noch am Entstehen sind, also diese Dinge zusammenzubringen, da zu helfen. Oft haben wir Jugendgruppen, die sehr engagiert sind und sagen, hey, wir würden gerne Gemeindegründung kennenlernen, wir würden gerne mithelfen und dann kann ich eben an die Gemeindegründer, wende ich mich an die und sage, hier ist eine Jugendgruppe oder umgekehrt, ein Gemeindegründer sagt, wir haben eine Not, wir haben hier ein paar Jugendliche, aber keiner kann sich kümmern, könnt ihr da irgendwie jemanden gewinnen, der uns hilft und da versuche ich dann halt eben auch tätig zu werden. Das ist so, die Arbeit als Referent für Gemeindegründung ist halt eben dieses stark begleiten, fördern, unterstützen, Menschen zusammenzubringen, äh, sicherlich auch Schulungsarbeit, wir planen jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem Bibelseminar Bonn eine Konferenz für Evangelisation und Gemeindegründung im, äh, im November, am 4. November wird das sein ähm, und das, äh, wenn das jemanden auch interessiert, dieses Themenfeld, es äh, ist eine äh, offene Veranstaltung, sind alle herzlich eingeladen, Leiter, Mitarbeiter, äh, Interessierte, die an diesem Thema interessiert sind, das äh, die Informationen werden da wahrscheinlich noch rumgehen, aber vielleicht kann sich das der ein oder andere, der sich das jetzt vormerken möchte, schon mal im Kalender eintragen, am 4. November wird diese Konferenz sein. Das sind dann so die Highlights, wo man vielleicht auch nochmal mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, um dieses Thema von Evangelisation und Gemeindegründung halt eben auch publik zu machen, Leute anzusprechen, herauszufordern. Ja, das, das ist das. Ich selbst ähm, bin auch tätig in einer Gemeindegründung. Ich sagte das ja am Anfang, im, im Siebengebirge, im Königswinter, starten wir eine neue Gemeinde. Das ist eben auch Teil meiner Aufgabe selbst, da auch als äh, Gründer voranzugehen. Und ich halte es grundsätzlich auch immer für einen guten Weg, dass man... Ähm, nicht nur, äh, wie soll man sagen, dieses übergemeintlich in der Meta-Ebene unterwegs ist, sondern dass man wirklich auf der Erde ist und dass man weiß, wie das ist, ähm, einen Menschen, der überhaupt weit weg von Jesus ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen, dass man weiß, wie das ist, ein Team selber aufbauen zu müssen, dass man weiß, wie das ist, ähm, äh, wenn man halt eben nur sehr beschränkte Ressourcen zur Verfügung hat und das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht vorankommt, weil ähm, Menschen sich nicht so schnell bekehren, wie man sich das vielleicht wünscht oder weil, äh ja, jemand äh, dort Probleme hat äh, im Team oder auch jemand, der als Besucher kommt, wo man merkt, oh, das ist aber noch ein weiter Weg und noch viel Arbeit, diese Menschen zu begleiten ähm, und das, das macht mir sehr viel Freude, eben auch diese Praxis zu haben und daraus zehre ich auch sehr viel und äh, ich merke auch, dass das sehr geschätzt wird von äh, den äh, Gemeinden und Gemeindegründern, die wir dann begleiten, dass man eben ganz frisch aus der Praxis selbst auch berichten kann, Beispiele bringen kann, nicht, dass es überall so sein muss wie bei uns, aber man merkt dann einfach, da ist nochmal eine größere Nähe da, als wenn man jetzt aus dem verstaubten Lehrbuch dann vielleicht das ein oder andere Konzept hervorkramt und versucht, das dann an den Mann zu bringen. Auf jeden Fall eine sehr
0: vielfältige und abwechslungsreiche Arbeit. Und liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, also der 4. November, den kann man sich schon mal vormerken. Termine wird es dann auf jeden Fall auf der Homepage vom BSB oder von tool Nations auch geben. Und da kann man dann den Robert auch mal persönlich kennenlernen und ihn ausfragen, wofür wir ja hier im Radio jetzt nur einen begrenzten Zeitrahmen haben. Mich würde noch einmal interessieren, Du hast fünf Jahre am BSB gemacht und hast dann diesen Sprung gemacht zum Missionswerk. Was empfiehlst du jetzt Studenten hier am BSB? Was macht man danach? Was für Möglichkeiten hat man? Was empfiehlst, empfiehlst du? Wo kann man sich informieren?
1: In welche Richtungen sollte es vielleicht gehen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also... Zum einen gibt es schon eine Schwierigkeit, zumindest die, die ich beobachte in unserem Kontext, ähm, gerade jetzt im, im Bereich der russlanddeutschen Gemeinden, dass es nicht einen klassischen Arbeitsmarkt für Bibelschulabsolventen gibt. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch gar nicht so verkehrt, weil ähm, wir halt eine starke Laienbewegung sind und äh, bei uns eben die theologische Ausbildung äh, nicht unbedingt ein, ein, ein Ausschlusskriterium ist, um geistlichen Dienst zu tun, sei es in der Leitung, sei es bei der Verkündigung des Wortes und da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass sehr wohl auch Laienprediger sehr vollmächtig Gottes Wort verkündigen können, auch über Generationen Menschen prägen können und äh, das ist eine, eine Stärke, die wir einbringen. Äh, zugleich ist natürlich die theologische Ausbildung eine sehr, sehr gute und wertvolle Bereicherung, auch Dinge nochmal grundsätzlicher zu verstehen und das ist auch das Feedback, soweit ich es von Pastoren halt häufig höre, dass sie merken, dass gerade auch im Bereich der jungen Generation in unseren Gemeinden, dass sie das sehr zu schätzen gelernt haben, dass dort auch Leute sind, die eine größere Fachkenntnis mitbringen und äh, vielleicht auf die eine oder andere Frage, die dann auch jungen Leuten, die vielleicht studiert haben, die in Berührung gekommen sind mit äh, vielleicht auch liberaler Theologie oder mit ähm, Weltanschauungen, die dem christlichen Glauben doch sehr fern stehen, dass, dass es ihnen da hilft auch zu sehen, das ist nicht nur ähm, eine Laienbewegung, die vielleicht wenig reflektiert oder durchdacht ist, sondern das hat auch Hand und und Fuß und man kann wirklich sein Vertrauen auf Jesus setzen, ohne seinen Verstand einer Gruppe abgeben zu müssen. Und äh, da sehe ich den groß, also die große Wertschätzung. Ähm, aber zum anderen, wie gesagt, halt dann natürlich auch die ähm, die Vorbehalte gegenüber Jungen. Ähm, jungen, vielleicht sehr dynamischen, vielleicht auch sehr ähm, aufgeweckten Studenten, die hier ähm, viele neue Dinge gelernt haben und das ähm, in die Praxis einbringen wollen und da vielleicht dann auch manchmal ein bisschen zu äh, ungeduldig sind, das kann ich auch nur von mir sagen, Ja, dass äh, ich habe das gerne mal für mich selbst so als ein Bild beschrieben, gesagt, man kommt quasi von der Schnellstraße oder Autobahn des Lernens an der Bibelschule, wo man fünf Jahre intensives Lernen, intensives Prägen und Verändern erlebt hat, äh, in den Gemeindealltag ähm und wenn man das nicht rechtzeitig versteht, dass man da äh, abbremsen muss, dass man da langsamer werden muss, dass man da äh, rechts und links schauen muss und, und eben nicht mit so einem hohen Tempo in der Gemeinde äh, unterwegs ist, wo äh, viele Prozesse ganz natürlich ablaufen, auch einfach viel mehr Zeit brauchen, ähm, ja, wenn man das dann nicht äh, gescheit äh, hinbekommt, dann kann das halt auch dann zu Konflikten führen und äh, auch zu Vorbehalten. Von daher kann ich da halt nur im empfehlen, dass, äh, dass Studenten am Bibelseminar da ähm, geduldig sind. Äh, wenn man halt eben diese Geduld mitbringt, dann glaube ich, dass so eine theologische Ausbildung eigentlich Tür und Tor öffnet für Ganz, ganz, ganz viele Aufgaben. Ähm, vielleicht nicht gleich für die Vollzeit-Pastorenstelle. Ähm, da, da muss ich auch immer, wenn ich mit Studenten spreche und dann manchmal das Gefühl habe, dass da zu hohe Erwartungen sind, dann auch ein bisschen ausbremsen. Aber ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ähm, und ich würde immer sehr empfehlen, äh, zu, zu zuerst auch erstmal bei sich selbst zu schauen, was kann ich denn wirklich, wirklich gut, ähm, wo, wo schlägt mein Herz höher, was macht mir wirklich Freude äh, und da auch wirklich anzusetzen und nicht einfach nur zu schauen, ähm, wo kann ich jetzt so schnell wie möglich äh, vielleicht meinen Lebensunterhalt bestreiten oder äh, Geld verdienen. Ähm, also da da würde ich sagen, erstmal bei sich selbst schauen, da vielleicht auch ähm, berat, sich beraten lassen, ähm, vielleicht auch persönlich, ich weiß, dass ähm, am Bibelseminar bei uns selbst da auch einiges an Beratung stattfindet und das kann ich nur empfehlen, das in Anspruch zu nehmen, aber auch in die Gemeinden nochmal zu hören, ähm, den eigenen Pastor, der einen vielleicht über Jahre hinweg begleitet hat oder eben ähm, vielleicht jemand, ein anderer Leiter, der dich ähm, vielleicht während der ähm, Bibelschulzeit geprägt hat, da halt eben... Ähm, das Gespräch zu suchen, zu sagen, ähm, ne, die Studienzeit geht zu Ende, wo siehst du mich, wo denkst du, dass ich mich sinnvoll einbringen könnte, ähm, also da würde ich auf jeden Fall eben gucken, was auch auf die Stärken schauen, ähm, die Möglichkeiten schauen, zu verstehen auch, dass ähm, Leitungsaufgaben normalerweise halt auch äh, eine äh, große äh, persönliche Reife und Erfahrung äh, erfordern Gerade wenn wir über den Gemeindedienst sprechen und äh, da kann es sehr hilfreich sein zu sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit für vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre, wo ich noch einmal äh, die Möglichkeit habe, gerade einfach auch nicht direkt an vorderster Front stehen zu müssen, sondern eben in Begleitung ähm, schon mal hineinzuwachsen in den Dienst. Viele ähm, machen das dann im Rahmen von äh, einer Jugendpastorenstelle. Das, äh, das, das kann eine Möglichkeit sein, um sich zum Beispiel auf den Pastorendienst vorzubereiten oder aber auch äh, auf Missionsfeld. Da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, auch spezielle Begabungen einzubringen und ähm, vielleicht auch in einem geschützten Rahmen nicht gleich, wie gesagt, an vorderster Front stehen zu müssen und im, ich, ich sage mal, im Schatten vielleicht auch von reiferen Leitern und Persönlichkeiten da nochmal auch persönlich und im Dienst Erfahrungen sammeln zu können, die sehr, sehr wertvoll sein können auf die lange Sicht. Also das, das sind Möglichkeiten, auch im Bereich von Gemeindegründung, wo wo ich sagte ja schon, viele unserer Gemeindegründer, die suchen händeringend nach Mitarbeitern und das kann eine ganz tolle Möglichkeit sein, ähm, zu sagen, ich investiere noch einmal ähm, einige Zeit, ich ziehe an einen Ort, ähm, mache vielleicht in dieser Zeit ähm, ein, eine Ausbildung oder arbeite in meinem alten Beruf weiter und sammle dort, unter Begleitung mit ähm, in der Unterstützung von einem ähm, erfahrenen Gemeindegründer eben die Praxiserfahrung, um dann vielleicht selbst in ein paar Jahren in ein, ein eigenes Projekt aufzubauen oder so. Also da, ähm, da kann ich halt, wie gesagt, nur Mut machen, nach dem Studium zu sagen, ähm, es gibt alle Möglichkeiten, ich muss schauen, was sind wirklich meine Stärken, aber auch die Geduld mitzubringen, zum einen äh, Veränderungsprozesse in den Gemeinden, in der Praxis brauchen oft viel länger, als man das vielleicht so denkt, also das muss ich mir selbst auch immer wieder sagen, äh, die Geduld mitzubringen, aber auch man selbst ähm, braucht Zeit, um zu reifen und es ist immer gut, wenn man da die Möglichkeit findet, in, in, an welchem Ort auch immer man dann äh, landet, wirklich diese Zeit für die persönliche Reife wirklich irgendwie doch zu finden. Ja? Sei es ein Mentor, sei es ein Coach, sei es ähm, Teil eines Teams zu sein und nicht gleich die Hauptleitung tragen zu müssen. All diese Dinge können sehr, sehr ähm, viel helfen und auch einen davor bewahren, gleich in den ersten Dienstjahren ausgebrannt zu werden. Das ist leider auch hin und wieder die Realität und das wünschen wir natürlich niemandem, dass das ähm, passiert, dass äh, Leute gleich in sehr schwierige Gemeinden kommen und diese Situation einfach überhaupt nicht managen und dann daran zerbrechen. Das, ähm, das wäre natürlich äh, tragisch, aber das muss auch so gar nicht kommen, wenn man sich berät, wenn man weiß, was man wirklich gut kann und wenn man die Geduld mitbringt zu verstehen. Ich brauche noch vielleicht fünf, zehn, 15 Jahre Diensterfahrung, um wirklich ähm, ein, der Leiter zu sein, der dann wirklich auch ähm, einen großen Einfluss in einem Ort, in einem Werk, in einer Gemeinde äh, entfalten kann und da sein Potenzial dann voll zur Entfaltung bringen kann.
0: Auf jeden Fall ermutigende Worte für
1: Studenten, Bibelstudenten. Und es
0: gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, im Reich Gottes später zu arbeiten. Jetzt machen wir das in der Sendung hier auch immer so, dass wir für den Gast auch beten möchten. Hast du vielleicht Gebetsanliegen für deine Arbeit oder für dich persönlich,
1: für die, die Zuhörer beten können? Ja, also auf jeden Fall für die Vorbereitung der Konferenz im November. Das soll halt wirklich nochmal ein wichtiger Impuls sein in, ähm, in die Gemeinden hinein in Deutschland, dass Evangelisation und Gemeindegründung wichtige ähm, Prozesse sind und dass wir auch, ich sag mal so, ein gewisse Scham und vielleicht auch Schuldgefühle überwinden müssen, um wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und da auch wirklich das Reich Gottes da auch weiter zu fördern und auch diese Dinge anzugehen. Ähm, dafür könnt ihr beten, dass das gelingt. Wir haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von Leitern angesprochen und viele haben sich da sehr interessiert gezeigt und darüber freuen wir uns auch und hoffen, dass es wirklich eine, eine gute Veranstaltung wird, ein guter Impuls betet auch für für meinen Dienst ähm, die ich bin selbst ja noch sehr jung und das ist mir auch sehr bewusst äh, gerade wenn ich ähm, auch beratend tätig bin in mit Gemeindegründern da merke ich schon dass ähm, es manchmal sehr große Konflikte äh, geben kann wo ähm, ja, wo wo es manchmal ganz schwer ist, da noch einen, einen Weg zu sehen, wie das Ganze zu einem guten Ende führen kann oder wie das gelöst werden kann. Und da brauche ich halt wirklich ganz, ganz viel Weisheit und Leitung äh, des Geistes. Ähm, und dafür könnt ihr beten. Ähm, aber auch für unsere ganz praktische Arbeit in, im Siebengebirge, in Königswinter. Das ist ähm, ist eine Freude zu sehen, wie offen Menschen sind. Aber ich merke auch, das ist auch ein geistlicher Kampf, der dort stattfindet. Und ähm, da ist Gebet unerlässlich. Äh, ohne Gebet werden wir dort nichts ausrichten können, denn letztlich, wir laden Menschen ein, wir sprechen sie an, wir versuchen, einen Raum zu schaffen für ähm, Jesus kennenlernen, das Leben mit ihm gestalten, aber am Ende ist es immer die Entscheidung der Menschen auch, Jesus zu vertrauen, sich darauf einzulassen oder eben nicht. Und, ähm da brauchen wir ganz viel Gebetsunterstützung, dass wirklich Menschen den mutigen Schritt machen und zu sagen, ja, ich will Jesus nachfolgen und damit oft auch in Konflikt geraten mit den Weltanschauungen ihrer Eltern vielleicht oder mit den Leitern vor Ort, die vielleicht sie auch anders geprägt und begleitet haben. Und diese ja, diese Entscheidung, die hat Konsequenzen, auch in Deutschland, das, das ist einfach so und da solltet ihr, möchte ich euch einfach bitten, einladen, zu beten für die Menschen, auch für uns, dass es uns gelingt, da die Menschen auch zu begleiten, dass sie diese Entscheidung treffen können für die Nachfolge.
0: Ja, vielen Dank dir, Robert Krupp, ähm, ehemaliger Bibelschüler am Bibelseminar Bonn und jetzt äh, Referent für Gemeindegründung beim Missionswerk Tool Nations. Danke für deine Zeit und diese Informationen zu deiner Arbeit, aber auch aus deinem persönlichen Leben. Danke
1: dir. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit und schön, dass ihr diese Sendung macht. Das freut mich riesig.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. In der letzten Woche wollten wir von Ihnen wissen, wie hieß der Urenkel Boas. Die richtige Antwort war David. Unter den richtigen Einsendern hat Eduard Ediger gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wir schicken Ihnen Ihren Preis im Laufe der Woche zu. Da in den nächsten vier Sendungen Wiederholungen ausgestrahlt werden, gibt es diesmal kein Quiz. Ab März können Sie dann wieder verschiedene Fragen im BSB-Quiz beantworten und Preise gewinnen. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott.
2: Guten Tag, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören und mein Name ist Eduard Erdmann. Ich bin Student in der ersten Klasse im Bibelseminar Bonn und darf heute Osvaldo interviewen, einmal von der anderen Seite Er hat immer wieder Leute interviewt, heute darf ich ihn interviewen, ab März darf ich die Sendung auch übernehmen und heute stellen wir ihm einige Fragen, wie er das Leben in der Schule erlebt hat. Oswaldo, wie war für dich die letzte Zeit, es ist jetzt Endspurt, kannst du davon ein bisschen erzählen, wie erlebst du die Prüfungswoche?
0: Ja, die Prüfungswoche ist immer anstrengend für mich, das ist jetzt die zweite Prüfungswoche, die ich hier ähm, jetzt erleben darf, sage ich mal. Ich mache hier oder habe hier ein einjähriges Grundstudium gemacht und für mich bedeutet die Prüfungswoche immer sehr viel Stress. Natürlich weiß ich, dass es hier um mehr geht als nur um äh, Noten. Äh, trotzdem möchte man doch das, was man gelernt hat und die Dankbarkeit, die man dann auch für die Lehrer hat, die einem das Wissen vermittelt haben, irgendwie dann auch ausdrücken und jetzt natürlich nicht einfach nur so da die äh, Prüfung dahin klatschen, sondern man möchte dann auch wirklich dafür lernen und das ist doch... Äh, eine besondere Zeit, ich bin Gott dankbar für diese Zeit, weil mir das nochmal ganz deutlich macht, dass ich doch auf seine Hilfe angewiesen bin, dass ich von mich alleine das alles gar nicht so wieder abrufen kann, weil es sind hier fünf bis sechs Abschlussprüfungen, die wir einfach hintereinander wegschreiben. Da muss man schon sehr viel lernen und sehr viel Gottvertrauen haben, dass das einfach auch alles gut klappt und trotzdem erlebe ich das als einen Segen für mich, auch solchen Stresssituationen ausgelegt äh, zu sein. Ne?
2: Das ist schön, dass man hört, schon eine dankbare Einstellung, so auch im Endspurt. Ähm, kannst du einen kurzen Rückblick geben, wie du das ganze Jahr erlebt hast und was du in besonderer Weise mitnimmst für, oder aus dem Studium, aus dem einjährigen Studium, das du hier gemacht hast?
0: Ja, was ich zum einen natürlich mitnehme, ist ganz viel Wissen. Also wir haben das im Grundstudium das die komplette Bibel nochmal durchgelesen und auch durchgearbeitet, vor allem in den Fächern Bibelkunde, Altes Testament, Bibelkunde, Neues Testament. Und ich durfte einfach auch in verschiedene Sichtweisen tiefer reinschauen in Gottes Wort, das nehme ich zum einen mit, aber ich durfte auch meine Beziehung zu Gott in diesem Jahr intensiv leben und äh, mich ihm mehr nähern. Das war auch eins meiner Ziele. Ich wollte nicht nur Wissen anhäufen, ich wollte einfach auch die Beziehung zu ihm stärken und meinen Glauben stärken und überprüfen. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich darf jetzt mehr wissen über Gottes Wort, will auch mehr wissen, will auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt mit dem Studium aufhöre, weiter lernen und ein bisschen intensiver als vorher in der Bibel lesen und weiter forschen und vielleicht irgendwann auch mal weiter studieren. Und dann nehme ich natürlich auch mit, weil ich aus Paraguay komme und dahin wieder zurückgehe. Viele Eindrücke hier aus Deutschland, wie leben Christen hier, was haben sie für Probleme in den Gemeinden, was kann ich davon in Paraguay anwenden, was kann ich übernehmen, was sind vielleicht gute Dinge, was sind schlechte Dinge, was sind Gefahren, die wir in Paraguay vielleicht noch nicht haben, aber die irgendwann auch auf uns zukommen. Also ich habe ein sehr segensreiches und intensives Jahr hier am Bibelseminar Bonn erleben dürfen, dass ich in dieser Kürze überhaupt nicht wirklich rüberbringen kann, da waren so viele Erlebnisse und Ereignisse im Fachpraktikum in Hamburg und ähm, die einzelnen Dozenten und Fächer und Gespräche mit den Schülern, Erlebnisse und so weiter, also das äh, war wirklich äh, unglaublich viel in diesem Jahr, ich bin dafür dankbar und bin aber auch froh, wieder zurück nach Hause zu gehen, nach Paraguay und in meiner Gemeinde das Gelernte in Liebe und Demut anwenden zu dürfen und auch für den Beruf da äh, was äh, mitzunehmen.
2: Ja, du hast schon einige nahe Zukunftsgedanken angesprochen. Welche Ereignisse stehen dir jetzt in naher Zukunft bevor? Möchtest du davon was erzählen?
0: Also ich äh, habe jetzt dieses Grundstudium hier am Bibelseminar Bonn abgeschlossen, wenn die Prüfungswoche jetzt äh, zu Ende ist. Und gehe dann wieder zurück in meine Heimat, nach Paraguay. Ich komme aus der Mennonitenkolonie Neuland. Und wenn ich da wieder hinkomme, dann werde ich zum einen in meiner Gemeinde als Prediger eingesegnet. Das heißt, ich darf dann in Zukunft in der Gemeinde intensiver mitarbeiten, werde ein Predigerrat sein. Wahrscheinlich auch im Gottesdienstplanungsteam, freue mich schon sehr auf diese Aufgaben. Im März werde ich dann auch noch heiraten worauf ich mich auch schon sehr freue, ein neuer Lebensabschnitt beginnt und werde dann auch ab Ende März bei einem äh, Missionssender, Radiosender arbeiten, in der Öffentlichkeitsarbeit und in den deutschen Nachrichten, äh, worauf ich mich dann auch freue, also äh, auch in diesem Jahr steht viel Neues äh, für mich an, vor allem das Einleben wieder in der alten Heimat.
2: Das ist schön zu hören, dann wird man deine Stimme auch weiterhin hören können im Radio, wenn jemand dich weiterverfolgen möchte. Oswaldo, du sprichst von deiner Hochzeit. Dürfen wir für deine Hochzeit beten und hast du weitere Gebetsanliegen, wofür wir zusammen auch beten dürfen und auch die Zuhörer über, übers Radio? Hast du da Gebetsanliegen, die dich momentan bewegen?
0: Ja, danke für diese Möglichkeit. Sehr gerne dürft ihr für die Hochzeit beten, für die Feierlichkeit an sich und natürlich auch. Für mich und meine Verlobte besonders äh, würde ich darum bitten, dass ihr für mich betet, dass ich wirklich ein äh, Ehemann nach äh, Gottes Willen sein kann. Nicht so, wie ich das möchte, nicht nach den Vorstellungen meiner äh, zukünftigen Frau, sondern einfach ein Ehemann, so wie Gott ihn sich vorstellt. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, aber das möchte ich angehen und dafür kann man gerne beten. Dann auch, dass ich in Liebe und Demut einfach das, was ich hier gelernt habe, in meiner Heimatgemeinde anwenden darf, dass ich vor allem dankbar bleibe. Die Gemeinde, das ist die Mennonitenbrüdergemeinde in Neuland, hat mich auch finanziell unterstützt und sie haben mich einfach unterstützt und gesagt, naja, das Geld wollen wir auch nicht zurückhaben, das ist einfach eine Investition in Gottes Reich und ich möchte trotzdem aus Dankbarkeit einfach auch was zurückgeben, eben das Wissen und da äh, aus Liebe zu meinen Gemeindemitgliedern mitarbeiten. Lernen. Und da braucht es auch starkes Gebet, dass wenn ich äh, predige und mithelfe, auch wirklich äh, Gottes Willen tue und Gottes Wort verkündige. Und für die Arbeit, äh, das ist ein Missionssender und ich denke, da ist auch einfach äh, wichtig, dass äh, ich mich da gut einleben und gut einarbeiten äh, kann. Und da bin ich dankbar für äh, jegliche Gebete.
2: Vielen Dank, Oswaldo, für deinen kurzen Einblick in deinem Leben, in deinem Studium und das, was du nachher machen möchtest. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und ich freue mich, Sie im März wieder begrüßen zu dürfen und ganz interessante Interviews mit ganz verschiedenen Menschen zu führen.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal besonders bedanken, zum einen beim Bibel Seminar Bonn, dass ich diese Radiosendung machen durfte. Es war mir Immer eine Freude, die verschiedenen Leute auszufragen und über verschiedene Themen mehr zu erfahren. Ich hoffe, für Sie war das auch spannend. Mein Nachfolger, Eduard Erdmann, wird ab März diese Sendung moderieren und dann März gibt es dann wieder aktuelle Sendungen. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, auch in den nächsten Wochen, Radio Segenswelle einzuschalten, denn dann senden wir spezielle Wiederholungen. Also da werden nicht ganze Sendungen wiederholt, sondern spezielle Themen werden da nochmal aufgegriffen, ein bisschen anders aufgearbeitet und dann nochmal ausgestrahlt. Also darauf können Sie sich auf jeden Fall auch freuen. An den nächsten vier Montagen gibt es dann Wiederholungen und in fünf Wochen dann die neue Ausgabe von Bildung, die prägt. Ich möchte mich ganz besonders auch bei Radio Segenswelle bedanken, dass wir dieses Projekt machen durften und dass Radio Segenswelle und mein Freund Viktor Sawatzki, dass diese Sendung ausgestrahlt wurde. Falls Sie mal eine Sendung verpasst haben, können Sie die auch beim Soundcloud-Kanal von Bibelseminar Bonn nachhören im Internet. Da kann man alle Sendungen nochmal hören. Und schlussendlich möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer, für's zuhören, für die lieben Gebete, für das Bibelseminar Bonn. Uns ist es wichtig, dass wir mit dieser Sendung informieren und dass auch diese Sendung ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir hier auf Erden an Gottes Reich bauen und unseren Dienst und unser Leben für Gott leben und ihn danken und anbeten wollen. Ich verabschiede mich von Ihnen, für mich geht es Jetzt in den nächsten Tagen zurück in meine Heimat, nach Paraguay. Und ich hoffe, Sie bleiben treue Hörer von Bildung, die prägt. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?